0: Digital und vor Ort, der Podcast Ihrer Volksbank BG Lenne.
1: Digital und vor Ort, das ist nicht nur der Name des Podcasts der Volksbank BG Lenne, sondern auch das Thema, das wir heute hier gemeinsam diskutieren wollen. Wie schaffen es lokale Unternehmen, ihr Angebot vor Ort zu erhalten und gleichzeitig in der digitalen Welt für ihre Kunden präsent zu sein? Wie wird in unserer heimischen Region das vorhandene Wissen in Bildung und Wirtschaft mit digitalen Innovationen verbunden? Und wie entstehen daraus neue Kompetenzen und Chancen? Mein Name ist Markus Grobbel und ich spreche heute mit Dr. Inga Hase und Kai Hase, Geschäftsführende Gesellschafter der Firma Lennetech, Michael Jankowski, Geschäftsführer der Firma Multitech in Arnsberg und Stefan Sasse, Teamleiter der Privatgründer Volksbank Sauerland. Gemeinsam wollen wir das Thema Digitalisierung aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Kai Hase, herzlich willkommen in unserer Runde. Sie sind äh, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Lenetec und unterstützen und vernetzen Unternehmen, Selbstständige und Bildungsinstitutionen. Wie können wir uns das ganz konkret vorstellen?
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Wie gehen wir das Ganze an? Wir beschäftigen uns mit den Unternehmen. Wir gehen in Unternehmen rein und beraten sie und Horchen mal, was da so los ist und wie wir unterstützen können. Also es geht bei uns nicht darum, zu digitalisieren um des Digitalisierens Willens, sondern wenn das wirklich einen echten Mehrwert bietet. Und äh, so kommen wir ins Gespräch, schauen wir uns das an und unterstützen dann mit digitalen Lösungen in der Regel. Das heißt, wenn wir ein Problem identifiziert haben und sagen, okay, da gibt es eine digitale Lösung zu, dann fangen wir an, ja, das Ganze zu konzipieren, zu designen und nachher kommt dann eine web oder eine App vielleicht dabei raus, die dann wirklich einen Mehrwert für die Mitarbeiter stiftet, für die Kunden vielleicht, für das Unternehmen allgemein. Vielleicht ist das auf der einen Seite eine Maschinenansteuerung oder auf der anderen Seite irgendeine Freizeit-App nachher, je nachdem, was der Bedarf ist und wie die Dienstleistungen des Kunden auch aussehen. Da sind wir ganz individuell.
0: Und was wir dabei auch festgestellt haben, gerade im Hinblick auf Vernetzung ist, dass selbst wenn wir die Kompetenz bei uns nicht im Hause haben, wir haben hundertprozentig jemanden im Netzwerk, der den Bedarf bedienen kann. Und das heißt, da können wir auch immer schön weitervermitteln und können dann sagen, ja, wir hätten da einen Experten oder eine Expertin, die wir da noch mit reinnehmen können, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ergänzen kann oder auch Dinge komplett übernehmen kann. Oder was jetzt auch vielfach aufgefallen ist, bei Netzwerkveranstaltungen, wo man sagt, hm, ich bin jetzt hier als Speaker eingeladen, aber ich hätte auch noch die, die und die Empfehlung von Personen, die man vielleicht demnächst für das und das Thema auch noch mit reinnehmen kann, sodass man da auch wirklich im Gespräch bleibt und die Unternehmen sich da gegenseitig nutzen können.
1: Das klingt super spannend und sehr innovativ. Sie engagieren sich ja auch für die Infotastic Academy in Attendorn, ein noch recht junges Projekt im Bereich der digitalen Bildung. Die Frage dazu ist, wie ist es dazu gekommen und wie entstand die Idee zur Infotastic Academy?
2: Die Idee ist im Grunde durch zwei Lehrer entstanden, die gesagt haben, wir möchten auch noch ein Angebot schaffen, was neben der Schule existiert und was vielleicht auch die Leute anspricht, die jetzt nicht unbedingt jetzt noch in der Schule sind, noch nicht in der Schule sind, lange aus der Schule raus sind oder aber auch sich mit den AGs vielleicht nicht so anfreunden können. Im Grunde für Jung und Alt. Das heißt, einen Zugang zu schaffen zu ja, digitalen Themen beziehungsweise ja, Technologien. Und es geht nicht darum, dass, dass wir irgendwie für Technologien begeistern wollen, sondern vielmehr wollen wir dafür begeistern, was damit möglich ist. Und deswegen haben wir in der Infotastic Academy, das ist ein Raum in Attendorn, ganz, ganz viele Exponate. Und äh, da gibt es dann zum Beispiel Roboter, die man steuern kann. Es gibt ein Tonstudio, was man nutzen kann, um ja, vielleicht Podcasts aufzunehmen oder auch irgendwie das Ganze als Musikstudio zu nutzen. Es gibt dort ein Makerspace mit CNC-Fräse, Laser, mit allem Drum und Dran, was man so braucht für den Modellbau vielleicht. Wir haben ein VR-Labor, wo man sich dann virtuelle Brillen anziehen kann, mit einem Icarus über Berge fliegt oder aber auch in die Tiefsee abtaucht. All solche Dinge, um einfach mal zu gucken, was ist heute technologisch möglich und wie kann ich das irgendwie in meinen Alltag integrieren, sodass es echten Mehrwert bietet. Und ja, das, das haben die zwei geschaffen, haben ein Netzwerk drumherum aufgebaut und haben erstmal rumgefragt, und dem Netzwerk habe ich mich schnell angeschlossen, weil es genau auf unsere Ziele auch einzahlt von Landetech. Dann ist das nach und nach gewachsen und durch eine Förderung durch LIDA war es dann möglich, das Ganze wirklich dann zu realisieren. Und äh, ja, um LIDA die Förderung, das ist so eine europäische Förderung, die man beantragen kann für ganz unterschiedliche Projekte, die aber auf jeden Fall Innovationsstrahlkraft haben. Um das zu realisieren, muss man auch einen Eigenanteil mitbringen und dafür hatten wir tolle Sponsoren, die uns dabei unterstützt haben. Und was auch eine coole Sache war, war die Crowdfunding-Plattform von der Volksbank. Da haben wir uns dann auch dann drauf platziert und konnten dann dort auch die Community dazu bringen, dass sie uns dort unterstützen.
1: Ja, Super, da sind wir ja im Spiel von der Volksbank wie ganz aktiv gewesen. Und äh, ich hätte noch eine Frage an Sie, Frau Dr. Hase. Ähm, während die InfoTastic Academy ja erste Schritte in Richtung Technik und digitale Medien unterstützt, äh, richtet sich das Angebot Lenne Learning ja, eine etwas fortgeschrittenere Zielgruppe, wenn ich das so formulieren darf. Kann man das so sagen?
0: Ähm, ja und nein. Lennelearning ist das Aus- und Weiterbildungsangebot von Lennetech, was sich speziell um den Bereich Softwareentwicklung, agile Methoden und ähm, den kompletten Bereich, den man in so einem IT-Projekt abdeckt, kümmert. Da braucht man eigentlich Null Voraussetzungen. Also, es ist so konzipiert, dass wir sowohl Menschen, die noch gar keinen technologischen Hintergrund haben, als auch berufserfahrene aus- und weiterbilden können. Das heißt, wir haben da verschiedene Lernpfade, die dann mit verschiedenen Modulen bestückt sind. Und entsprechend der Qualifikation desjenigen, der sich da weiterbilden möchte, kann er spezifische Lernpfade auswählen. Das ist ganz charmant jetzt gerade für Unternehmen. Die haben vielleicht Praktikanten, die haben Werkstudierende oder dann auch schon ihre Junior-Entwickler oder auch Entwickler, die schon länger dabei sind, die bestimmte Dinge wiederholen. Und wir können im Grunde all diese Dinge durch die verschiedenen Lernpfade dann noch mit bedienen. Ja, von daher grundsätzlich selbst mit Vorwissen, kann man noch einiges Neues mitnehmen. Und wenn man gar kein Vorwissen hat, kann man auch da hervorragend mit durchstarten.
1: Super, also für viele Leute geeignet. Ähm, jetzt habe ich gehört, Lende Learning ist ein sogenanntes Open-Source-Projekt. Was bedeutet das konkret? Vielleicht können wir das
2: den Zuhörern auch noch erklären. Ja, das ist so angelegt, dass im Grunde jeder mitmachen kann. Das heißt also Open-Source in dem Sinne ist eine Plattform, wo ich Informationen finde, wo ich mich weiterbilden kann. Und das Ganze haben wir als offenen Quellcode gestaltet. Das heißt, sowohl die Plattform als auch die Inhalte, die wir auf der Plattform spielen, sind für jeden zugänglich. Das kann sich jeder so angucken und kann auch jeder sich entscheiden, das einfach zu nehmen, zu nutzen, aber auch dann vielleicht den einen oder anderen Hinweis zu geben oder im besten Fall sogar noch die Verbesserungsvorschläge direkt einpflegen. Das ist so, dass im Grunde Open Source zum Mitmachen einlädt. Das ist so der eine Punkt, den wir da haben. Auf der anderen Seite, klar, ist es auch eine Dienstleistung von uns, die wir dann einfach begleiten. Das heißt also, den Mehrwert, den wir auch als Landetech dann nochmal zusätzlich dazu stiften, ist dann einfach, dass wir Tutoren und auch Mentoren bereitstellen, die den ganzen Weg begleiten. Weil es nützt einem nicht nur, dass dann den Inhalt zu haben, sondern man muss auch mit dem Inhalt richtig umgehen können und auch dabei unterstützen wir und hoffen einfach, dass das dann von der Community dann gut angenommen wird. Und dass wir die eine oder andere Firma auch davon begeistern können. Weil für uns ist es wichtig und das ist eigentlich sowohl das Ziel von Infotastic als auch Lenne Learning als auch Lenne dass wir einfach die Region begeistern für digitale Themen und dass wir auch frühzeitig somit dann, ja ich sag mal, Leute in der Region halten können, die sich für dieses Thema interessieren, um dann Schritte weiterzugehen. Wir haben ein ganz, ganz großes Thema hier bei uns in der Region, das ist ja die Fachkräftesicherung und damit müssen wir frühzeitig anfangen. Als wir gestartet sind, wurde uns gesagt, hm, okay, es ist vielleicht nicht ganz einfach, hier in der Region zu starten. Da findet man keine guten Facharbeiter. Ähm, die muss man sich irgendwie von außen ranholen. Und dann haben wir immer gefragt, so, was sollen wir denn machen, um das zu ändern? Und ähm, ja, die meisten Vorschläge waren einfach nur Ausschreibungen. Das kann es aber nicht nur sein. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt erstmal mit Innovationen an, in den Formen, die wir genannt haben. Das dauert jetzt eine Weile, bis das dann wirklich in die Region kommt. Aber nach und nach wird das passieren und irgendwann muss man damit anfangen. Ja, super. Vielen Dank schon mal bis dahin. Frau oh, Dr. Haas, haben Sie noch eine Ergänzung?
0: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, genau. Das beste Beispiel ist jetzt einer unserer Mitarbeiter. Der hat mal als Praktikant bei uns angefangen, hat die Akademie durchlaufen. Also Learning entsprechend hat dann sein eigenes kleines Projekt gemacht im Rahmen der Bachelorarbeit, eine Dorf-App. Hier für ein kleines ansässiges Dorf hat er das entwickelt. Das wird jetzt auch umgesetzt. Dann hat er als Werkstudent jetzt bei uns angefangen und wir übernehmen ihn in diesem Jahr dann auch als Juniorentwickler. Also so viel zum Thema Fachkräftesicherung, weil er hat auch gesagt, ja, ich... Würde dann gerne in dem Bereich auch arbeiten und wenn es bei euch ginge, wäre das super, ansonsten gucke ich mich mal weiter um. Ja, und so kann man die Leute eben durch so digitale Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gut halten. Natürlich auch in Kombination mit noch anderen Aspekten im Unternehmen. Aber auch das ist ein wesentlicher Teil, der dann dazu beiträgt, die Leute auch wirklich vor Ort zu binden.
1: Also schon eine richtige Erfolgsgeschichte und aus der Region für die Region. Das hören wir als Volksbank natürlich immer besonders gerne, wenn sich Leute da engagieren. Und Vielen Dank schon mal für die Ausführungen bis hierhin. Ich möchte jetzt mal Herrn Jankowski ins Gespräch holen. Jetzt bieten Sie ja mit Ihrer Firma MultiTech ebenfalls Beratungen zu digitalen Themen. Vielleicht nochmal zur Zielgruppe. An wen richten Sie sich mit Ihrem Angebot konkret? Ja, also wir sind ähm, als ähm,
3: Agentur tätig und ähm, wir versuchen digitale Vertriebswege, digitale Vertriebskanäle für Kunden aufzusetzen und ähm, beraten diese operativ als auch strategisch. In der Regel sind das heimische Unternehmen, die Inhaber geführt sind beziehungsweise ähm, auch traditionelle Familienunternehmen sind. Und ähm, diese Unternehmen sind in der Regel über traditionelle Vertriebsstrukturen aktiv seit vielen Jahren oder vielen Jahrzehnten und in der Regel sind das äh, Größenordnungen zwischen 20 und 200 bis 300 Mitarbeiter. Das ist so unsere Kerngröße, aber wir scheuen uns auch nicht vor größeren Unternehmen. Und äh, oft ist es so, dass diese Betriebe schon seit vielen Jahren in der Herstellung, in dem Vertrieb eigener Produkte unterwegs sind, mit einer entsprechenden großen Artikelauswahl, aber keinen direkten B2C-Zugang haben und es auch nicht genau wissen, wie sie in einen solchen Kanal überhaupt hineintreten können. Und ähm, das ist äh, unser, ich sag mal, unser Kerngeschäft, dass wir dann versuchen, über eine Analyse, über ein Gespräch, über eine Kommunikation äh, zu prüfen und zu unterstützen, wie kann ein solcher, Bereich denn überhaupt aufgesetzt werden? Gibt es Bestandsmarken? Sprechen wir eventuell über ein Private Label? Haben wir irgendwo äh, Vertriebskanal, äh, Kannibalisierung, die es äh, zu umgehen gilt? Und äh, oftmals spielt das Thema Generationswechsel für uns auch nochmal eine entscheidende Rolle, weil irgendwo da auch der, ja, der entsprechende Punkt ist, wo der neue oder die neue Nachfolgerin Strukturen im Unternehmen einfach nochmal neu denkt und neu eingehen muss und dabei sind wir behilflich bei diesen Bereichen, das ist unser Kernbereich.
1: Also ein sehr umfangreiches Leistungsangebot. Jetzt werde ich eine Frage stellen, wo ich mir die Antwort vielleicht schon denken kann, aber wie bewerten Sie den Einfluss von Corona im Zusammenhang mit der Digitalisierung? Ja,
3: Corona, ich habe auf der Fahrt hierhin so ein bisschen nachgedacht, was ich dazu sage. Also ich glaube, man könnte dazu auch Brandbeschleuniger sagen. Und da trifft man den Nagel auch auf den Kopf. Also die Corona-Zeit hat natürlich in den Unternehmen, die das Thema Digitalisierung, digitaler Vertriebskanal bisher pausiert haben oder zurückgestellt haben, da gab es eine 180-Grad-Wende. Unternehmen, die teilweise handeln mussten, bis hin zu Unternehmen, die gesagt haben, entweder jetzt oder gar nicht. Wir hatten relativ viele Themen dabei, wo wir auch wirklich helfen mussten und mit Erschrecken auch zum Teil festgestellt haben, in welchem Status sich ein solches Haus befindet. Aber das ist auch gerade die Herausforderung. Man braucht davor keine Angst zu haben. Man muss sich solchen Themen stellen, äh, unsere Vorfahren, unsere Großeltern und unsere Eltern haben ganz anders eingekauft. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinen Eltern äh, in den 80er Jahren samstags mal nach Dortmund auf den langen Samstag mich gefreut habe und hingefahren bin. Da waren die Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet und das gab es einmal im Monat. Das war ein ganz anderes Einkaufsverhalten, ganz anderes Konsumverhalten. Und heute ähm, geht ohne Smartphone, ohne Apps, ohne Social Media fast gar nichts mehr. Und das wird sich auch noch weiterentwickeln. Handel ist Wandel. Und ich glaube, wir müssen das mitgehen. Man braucht keine Angst davor zu haben. Und wenn man gewisse Themen nicht beherrscht oder das Know-how im Betrieb hat, dann muss man ähm, auf Unternehmen zurückgreifen, die einen dabei begleiten und unterstützen. Aber ansonsten, ist das aus meiner Erfahrung her sehr breit und sehr kategorieübergreifend möglich.
1: Ja, keine Angst haben, das ist glaube ich nochmal ein gutes Stichwort, wenn man jetzt vielleicht diese erste Angst überwunden hat und sie angesprochen hat. Wie läuft denn so ein Erstkontakt ab und wie geht es danach weiter?
3: Ja, in der Regel... Ähm ist es so, dass wir persönliche Gespräche mit den ähm, Unternehmen führen? Es gibt eine Art Workshop, es gibt eine Bestandsaufnahme, ähm, eine Bestandsanalyse. Wir sprechen dann zusammen die Themen durch, die, äh, vor denen eine solche Unternehmung, ein solcher Betrieb ähm, vor der Herausforderung entsprechend steht und versuchen dann, ähm, zielgeführte Maßnahmen, Ideen oder auch Konzepte zu gestalten, die wir dann miteinander besprechen, weil nicht jeder Betrieb, nicht jede Kategorie eignet sich auch in der digitalen Vertriebswelt für einen festgelegten Bereich. Meistens sind es Individualkonzepte, meistens sind es Individualkanäle und dann muss man auch nochmal schauen, was möchte ich denn verkaufen, kann ich das überhaupt verkaufen? Habe ich schon mal an einen Verbraucher, an einen Endkunden verkauft? Weiß ich, was das bedeutet? Service, Reklamationen, Versandzeiten, all solche Themen müssen betrachtet werden. Das hört sich alles sehr komplex an, aber für uns als unterstützende Agentur ist das Daily Business. Und ich kann nur sagen, dass wir bisher in den Projekten immer sehr erfolgreich äh, gefahren sind. Und auch äh, immer ein ja, sehr positives Lob äh, kassiert haben mit entsprechenden äh, nachweisbaren Vertriebserfolgen. Und man muss sich solchen Themen einfach offen stellen und nicht den Kopf irgendwie in den Sand äh, stecken. Und ja, ansonsten sind wir auch wirklich ganz äh, klar, ähm, durch, durch Empfehlungen werden unsere Kontakte weitergegeben, aber auch durch, durch weitere Kommunikation und Marketingmaßnahmen.
1: Ja, da werden Sie wahrscheinlich in den letzten beiden Jahren gut frequentiert gewesen sein, so wie das klingt. Ja, nicht nur Bildung und Industrie beschäftigen sich mit äh, innovativen Technologien. Stefan Sasse, wir beide wissen das bestens, dass das auch die Finanzbranche und die Bankenwelt betrifft. Ähm, gerne ein paar Beiträge von deiner Seite dazu.
4: Ja, gerne Markus. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, die digitale Entwicklung hat Anfang der 2000er in der Bankenwelt Einzug äh, gehalten, Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, wie wir damals am Schalter äh, schöne Tannlisten an die Kunden rausgegeben haben, um im Online-Banking noch äh, ihre Zahlungen ähm, dann bestätigen zu können. Heute haben wir dafür eine eigene App, wo wir dann einfach äh, an einem Endanwendergerät äh, die Zahlung tätigen können. Ähm, also da hat schon eine enorme Entwicklung stattgefunden, aber es geht auch immer weiter, das darf man nicht vergessen. Ähm, Im Rahmen der, äh, der letzten Jahre ist es wirklich so gewesen, dass Corona ein Brandbeschleuniger war. Das habe ich auch auf meinem Spickzettel stehen. Also ähm, man hatte immer das Gefühl, dass wir so eine fortschreitende Entwicklung haben. Aber das ist jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich extrem vorangeschritten. Der elektronische Zahlungsverkehr hat merklich zugenommen. Und gleichzeitig merken wir als Banken aber auch, dass die Frequenzen am äh, Geldautomaten entsprechend auch zurückgehen. Also hat man damals vereinzelt mal jemanden mit seiner Uhr bezahlen sehen oder mit seinem Smartphone, ist es äh, allein aufgrund der Hygieneregeln in den letzten zwei Jahren eigentlich gang und gäbe geworden. Und man wurde schon komisch angeguckt, wenn man mal einen Geldschein rausgenommen hat. Ja, Und das sind natürlich Sachen, die wir als Banken auch merken. Immer mehr Kunden zahlen eben mit Karte oder Smartphone. Daher hat sich natürlich auch das Online-Angebot weiterentwickelt. Es ist nicht nur der Zahlungsverkehr, auch unsere Online-Dienstleistungen nehmen noch weiter zu. Ein Girokonto oder ein Darlehen online abzuschließen, ist mittlerweile gang und gäbe. Das haben wir auch in der Pipeline und da entwickeln wir uns natürlich auch stets weiter. In den nächsten Monaten werden wir hier das Angebot noch deutlich ausweiten. Aber eine Aussage, Markus, ist, glaube ich, an der Stelle auch ganz wichtig. Ob vor Ort oder digital, unsere Mitglieder und Kunden entsche entscheiden am Ende, welchen Weg sie wählen, um uns aufzusuchen. Ja, jetzt hast du ja die Wege angesprochen und äh, das Online-Angebot ausführlich
1: dargestellt. Und neben dem Online-Angebot äh, haben wir natürlich auch noch das stationäre Filialgeschäft, wie wir beide wissen. Ähm, wie meist hat die Volksbank Sauerland in Zukunft den Spagat zwischen diesen beiden Welten, wenn ich das so formulieren kann?
4: Ja, als Volksbank in der Region bleiben wir natürlich auch für unsere Mitglieder und Kunden vor Ort erreichbar. Wir bieten in unseren Filialen und Beratungszentren ein umfassendes persönliches Beratungsangebot für die individuelle Lebenssituation. Ob es jetzt um die Ausbildung oder das Studium geht, die erste gemeinsame Wohnung, der Erwerb eines Einfamilienhauses oder auch um spätere Erbschaftsregelungen. Also da werden wir auch immer stationär vor Ort verfügbar sein. Ich denke, das ist letztendlich auch die Kern-DNA einer Volksbank. Daneben entwickeln wir aber auch das sogenannte digitalpersönliche Angebot ständig weiter. So sind wir schon seit langer Zeit per Telefon aber und auch per E-Mail erreichbar, aber mittlerweile auch per Chat. Und das sind auch Sachen, die gab es vor zehn Jahren vielleicht in der Form auch noch nicht. Wir unterstützen unsere Mitglieder und Kunden gerne beim Online-Banking, bei der Terminvereinbarung, aber auch bei Serviceauskünften. An einigen Standorten haben wir unser VR Service Interactive System, kurz VSCC, installiert, da haben unsere Mitglieder und Kunden die Möglichkeit, alle Serviceleistungen von 8 bis 18 Uhr in Anspruch zu nehmen. Man ist also vollkommen unabhängig von den Öffnungszeiten und den Servicezeiten vor Ort und äh, man hat dann die Möglichkeit, direkt mit den Kolleginnen am Bildschirm zu sprechen und die technische Ausstattung ist so gegeben, dass man nahezu alle Serviceleistungen in der Filiale nutzen kann, obwohl keine Person vor Ort ist oder weniger Personen vor Ort sind, je nachdem, wie man es gerade sieht. Wenn die Filiale geschlossen ist, sind weiterhin die Serviceleistungen bis 18 Uhr möglich. Ich lade an der Stelle äh, gerne alle hier am Tisch, aber auch gerne alle Mitglieder und Kunden, die zuhören und auch Nicht-Kunden, äh, gerne ein, diese Erfahrungen zu machen. Äh, die VSC ist sehr, sehr interessant, äh, was einmal den Service angeht. Darüber hinaus äh, kann man darüber auch die BKK erreichen oder auch die Stadtwerke in Arnsberg. Das heißt, das ist auch ein Angebot, das wir mal weiter ausbauen möchten. Darüber hinaus werden wir auch das Thema Videoberatung weiter ausbauen, gerade im Bereich Privat- und Geschäftskunden. Ähm, das heißt, die Kunden, die nicht in die Filiale kommen können oder eben auch wollen, die können sich auch auf diesem Wege beraten lassen. Und ähm, auch da haben wir mittlerweile so gut wie alle Möglichkeiten, die Themen online anzubieten. Tatsächlich liegen also bei uns die digitale und die analoge Welt gar nicht so weit auseinander, denn der überwiegende Teil unserer Kunden bewegt sich in beiden Welten und will, dass das auch so bleibt.
1: Ja, das war ja schon fast ein Schlusswort, Stefan. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben heute eine sehr interessante Runde hier erlebt, einen schönen Querschnitt gehabt über alle Themen. Und gemeinsam erleben dürfen, dass äh, sehr viele Unternehmer sich mit dem Thema Digitalisierung und dem Weg dahin beschäftigen. Ähm, deswegen möchte ich mich zum Abschluss hier ganz herzlich bedanken bei Frau Dr. Inga Hase, Michael Jankowski und Kai Hase für die interessanten Einblicke und die unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Digitalisierung und möchte mich damit von Ihnen hier am Tisch und natürlich auch von den Zuhörern verabschieden. Kleiner Ausblick noch auf unsere nächste Folge, da soll es nämlich um ein weiteres großes Zukunftsthema gehen, Nämlich das Thema Nachhaltigkeit und äh, ihre Förderung in unserer Region, im heimischen Sauerland. Also seien Sie gerne dabei und gespannt darauf. Für heute bis demnächst.
0: Weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie auf www.foba-bege-lenne.de/slash Fusion 2022.